0: Antes de comenzar este capitulazo, queremos avisar que ya están disponibles las playeras oficiales de animación de a peso que pueden
1: encontrar el link para comprarlas hasta mero abajo de toda la descripción. Pueden apoyarnos monetariamente y la verdad nos ayudan para seguir creando capítulos como el que hoy vamos a tener. También estén atentos a nuestras redes sociales porque ahí vamos a llegar a rifar una de estas playeras para algunos de ustedes. Así que muy atentos. Así que sin más sin más preámbulos. Pues a darle que es muy
2: y ya, chavos.
1: Hugo, ¿eres experto en la animación? es más barato. <risa> Se transforma este chavo. Dices. Hey, pues bienvenidos sean, chavos, a esto que es su podcast de animación de apeso. Estamos grabando ahorita a las 3 de la madrugada. Ah, no es cierto. Eh, está en el capítulo 11 y tenemos a una invitadaza que, uff, yo digo de que bonito sería corto para describir el arte que hace ella. Eh, ha trabajado en estudios como Huevo Cartoon, Anima, Píldora Estudio y demás, Ay. pero este, queremos que ella se haga presente, no sin antes hacer presente a otra persona que siempre me ayuda en esos podcasts, Gama.
0: Buenos días, buenos días. Aquí estamos de vuelta sí. con un nuevo capítulo, el capítulo número 11, como ya mencionas. Uy, estoy ansioso por empezar la plática, que nos platique nuestra invitada de su vida. Y pues bueno, le pasamos los micrófonos aquí en el estudio para que ella se presente.
1: Ah, no.
0: Adelante.
1: Oh, no. Bienvenida, Sebas DCDs, a tu podcast, animación de APES. <risa>
2: Hola, um, Pánico Escénico. <risa> um, pues, hola, mi nombre es Diana, pero todos me conocen como DIS o Diz Y pues um, soy character designer, uh, visual development. Y uh -huh. um, uh, <risa> pues no sé, um, estudié realmente diseño gráfico, uh -huh. eh, pero pues... No, afortunadamente nunca me, nunca me dediqué a eso y pues preferí dedicarme al mundo de la animación y trabajar de lleno en eso. Eh, okay. Animación e ilustración es lo que he estado haciendo desde mm, antes de terminar la carrera y me gusta mucho. Bien. Me siento muy afortunada.
1: <risa> no, qué, qué, mejor, qué mejor forma de, de presentarte a ti misma. ¿no? Yo, mira, voy a, voy a voy a, hablar un poquito de... y Bueno, ya lo habíamos hablado antes de empezar a grabar, pero solamente para que la gente sepa eh, cómo es que te ubiqué. Eh, por un tiempo hubo, se me hace una convocatoria en donde era de... Creo que era una collab, ¿no? De acerca de un, perso de un personaje muy conocido por los mexicanos, que es el, el juguete de barro de Roberto Montenegro su obra que aparece en el libro de primer grado de primaria oh, y, sí. y tú hiciste ese dibujo y la verdad desde aquel entonces yo te ubico eh, y fíjate que ha habido muchos diseños de, de ambientes, me acuerdo que hay una donde hay una calle, está una minivan y hay unas casas amarillas como al lado, a los lados ah, y lo la, claro sí. y, y la utilicé yo de referencia eh, para una tarea que yo necesitaba este obviamente no me salió del todo bien pero <risa> este, apenas iba comenzando así que eh, hacer ese tipo de, de arte no uh, sin embargo te ha ganado mucho cariño por toda la calidad de trabajo que haces pero aquí estamos para conocer al artista, artista detrás del arte
0: ¿Sí? Uf, qué emoción
1: cómo, cómo fue que inició tu camino a través de la animación. ¿Cuál fue, como por así decirlo, siempre lo decimos así, ¿cuál fue la mordedura de araña de Diz? Que tú oh. dijiste, esto es lo que quiero hacer.
2: Pues, mmm, creo que mmm, todos te van a decir la misma historia de, ah, las caricaturas, y quise eh, empezar a dibujar y todo eso. Y creo que yo también, pero, pero... Ah. Eh, ¿Eh? lo que más recuerdo y antes de las caricaturas es los libros los libros ilustrados los um, recuerdo que eh, mi prima que era bueno, es unos años mayor que yo tenía varios libros eh, como bueno, específicamente uno que también es parte de lo que forjó mis gustos personales eh, uno de astronomía eh, meteorología y no recuerdo cuál era el otro tema, pero todas las ilustraciones tenían este diseño tipo UPA, que es como mmm, eh, personajes más sintéticos o cosas así como muy uh, simplificadas y me llamaba mucho la atención como pues era casi una infografía, una, o sea, estos dibujos que acompañaban al texto que era corto ah. eh, y... Y pues siempre me, me, me gustaba ver esos libros, eh, mi tío también tenía como varios libros ilustrados y, y siempre me llamó mucho la atención. Eh, también de hecho por eso eh, empecé un poco a ilustrar estas, eh, eh, bueno, esta, reinterpretar más bien estas ilustraciones de, de los libros de texto porque justo en primero de primaria una maestra eh, era muy mala según yo enseñando, <risa> pero nos <risa> dejaba eh, copiar todo el texto del, del libro de texto, básicamente, para Ajá. que aprendiéramos a escribir. Uh -huh. Pero la tarea que más me gustaba, porque aparte pues, siempre he sido medio ñoña, ¿no? Entonces, ah. pues, me gustaba hacer la tarea, pero me gustaba mucho más eh, porque nos dejaba ilustrar. Bueno, al final, parte de la tarea era ilustrar un... Con, eh, o copiar, más bien, también una ilustración de, del cuento en cuestión, ¿no? Entonces... Claro. Eh, durante toda la primera pues copié todos los dibujos de todas las lecturas del libro y pues me gustaba mucho o sea, me, no sé sentía que, que me gustaba pero pues creo que ese fue como mi primer acercamiento a esta parte como de dibujar de, de, pues, de este mundo más artístico Ajá. pero eh, y también parte de las caricaturas ¿no? de, pero eh, la animación la veía quizá un poco más lejana, porque realmente yo no conocía o no sabía de nadie que trabajara en eso, ¿no? Yo veía las caricaturas en la tele y decía, ah, pues, o sea, en, en, jamás se me había cruzado por la cabeza que alguien las hacía, ¿no? Que, que alguien trabajaba de eso, que realmente se podía vivir de eso. Y pues sí. realmente en México, pues, no sé, no, no sé, yo en los noventas pues no sabía como nada de eso y lo que más, eh, lo que se me hacía como más accesible, también supongo que porque pues, lo veía en español, eran los libros, ¿no? los libros que, que estaban ilustrados. Y pues fue hasta la eh, preparatoria casi ya al final, cuando supe que había algunas escuelas que ya ofrecían carreras de animación, que eh, pues se podía en el extranjero, eh, que había gente que se dedicaba a eso, y fue cuando, pues, también gracias a que ya tuve acceso a internet, pues ya pude ver como pues todo este mundo y, y adentrarme mucho más en eso. Pero creo que pues, además de las caricaturas, eh, uh -huh. eh, pues los libros y, y todo lo eh, gráfico ilustrado que, que me acercó como a esa parte de, de los dibujitos. <risa>
1: Mira, Fíjate, este por, por, a mí también eh, me llegó a suceder algo así, pero era como. No sé, si, no sé si me estoy equivocando, probablemente puedas decirme tú si me equivoco o no.
2: Ajá.
1: Este, pero eran estas enciclopedias de las que venden puerta por puerta.
2: Ay, no lo sé. Mira, se llama. Um, creo que mi, mi libro de ilustración. Uh, la otra vez lo busqué. Uh,
0: <risa>
2: de, déjame de acuerdo, pero sí eh, y, y digo, este libro, porque justo estaba buscando de dónde salían estos libros Y descubrí que es como mm -hmm. una enciclopedia como de 10 o 12, más o menos, 12 tomos eh, Y, y tiene, ha tenido como varias ediciones, pero la, justo la edición que mi prima tenía era como de los ochentas entonces, pues es, eh, o sea, era viejito. También mi papá, bueno, otra, otro libro que también me, me gusta mucho, eh, me compró igual un, un tomo de un libro de eh, cuentos de hadas eh, que eh, pertenecía como a esta misma, bueno, un símil de, de esta colección de, de libros y uh -huh. eran libros de hadas de todo el mundo, ¿no? Bueno, como fantasía, hadas, y, y todos estaban ilustrados, cada cuento estaba ilustrado como por un estilo diferente. Y digo, si lo ves, es como súper retro, porque creo que es como, o sea, la primera edición es como de los 60s pero Ajá. pues justo la que mi papá me compró en una librería así como de, de, de segunda mano es como de los 80s igual. Y mmm, yo me encariñé mucho con ese libro también, y... y pues recientemente, hace como unos dos, tres años, un amigo me... Eh, que tiene toda la colección, me, me la regaló entonces, fue oh, como ah, Sí, eh, y digo y bueno, justo ahorita no la tengo físicamente conmigo, pero solo tengo el libro ese que es el que mi papá me había comprado originalmente, y que ahora pues, ya lo tengo así como en mejores condiciones, porque pues estos <risa> libros estaban como súper nuevos, pero yeah. pues son justo esos, eh, no sé me llamaba mucho la atención de ¿no? como los estilos, de que pues cada cuento tenía como mmm, diferentes técnicas también, y pues creo que por ahí me fui acercando, ya eh, obviamente las caricaturas también influyeron mucho, los libros estos que vendían de colorear para, de estos de a peso, <ríe> que estaban como ah. en los puestos de periódico. Libros de apeso. Ah, libros de apeso. <ríe> sí. Recuerdo que costaban un peso en los 90 No sé si sigan costando eso. <ríe> Supongo que no. Um, pero pues toda esta parte como pues en papel primero, creo que fue lo que lo que me acercó.
1: Wow. Oye, este, ahorita aseguran de valer unos 50 Ah, no es
0: cierto. <ríe> <ríe> es, de seguro.
2: No sé. Creo que todavía hay así como pues de estos libros para colorear claro. tengo, ya sé como libros más gordos, también digo en, eh, mi tío justo también me regaló uno de los Looney Tunes, así que era de estos como quizá ya más de 50 páginas, pero yo lo veía así súper gordo, y, y unas crayolas, entonces tengo como muchos recuerdos de la infancia en, en, con libros con eh, con Gloria. Sí, con cosas más tradicionales, y creo que más que la tele, este fue como mi primer, así, como dices, el, Acer eh, la picadura... <risas> La picadura
1: de araña. Sí. Eso. Oye, pero, o sea, el hecho de que en, 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 ¿cómo se dice? En donde muestras tu arte, eh, pones nombres... Un tanto para los mexicanos grandes, ¿no? Porque a decir huevo cartoon ánima ya es de decir, oye, trabajó en esos estudios Pero, oye, Diz, ¿cómo, ¿cómo fue tus tus escalones Para llegar a, a esto que fue trabajar en estudios ya grandes? Probablemente fue Chiripara, probablemente no Probablemente fue Conexiones y todo esto Pero estamos aquí para escucharte a ti
2: uh, pues, creo que fue parte de ambos Creo que un poco de trabajo, un poco de suerte, eh, también un poco de eh, seguridad <ríe> en mí misma. Eh, porque... Mm, bueno, como te decía, no sabía que, que esto existía eh, hasta <ríe> como cuando iba en la prepa. Eh, y justo, de hecho yo no iba a estudiar esto, iba a estudiar, no sé, qué otra cosa, <ríe> tal vez... Eh, filosofía o una cosa nada que ver con esto ¿no? eh, y también una maestra me dijo eh, porque para esto en la escuela luego te dicen, haz ah, la portada de tu unidad de no sé, física y tienes que poner, pues ya sabes, unidad lo que 3, física no sé qué <ríe> y entonces yo siempre dibujaba porque pues para esto tampoco tenía como la costumbre eh, o sea, sí, sí lo disfrutaba mucho y tenía como de nuevo este background, pero pues realmente nunca lo hice como tan en serio, eh, y era la única manera donde lo hacía, o sea, no tenía un sketchbook, no, no dibujaba como eh, regularmente, bueno. digo, sí me gustaba mucho, eh, pero, y bueno, ahí la portada esa, y recuerdo que la maestra me dijo así como de, eh, bueno, porque estábamos también eh, viendo que íbamos a estudiar y, y todo, y me dijo, es que si no estudias algo de esto, va a ser un desperdicio. Y yo, mm, no, no, razón. <ríe> y, y sí, pues, ya a partir de eso, pues, ya me, me enfoqué de nuevo, descubrí esta parte de la animación, me enfoqué más en eso. No pude estudiar animación porque, pues, eh, no tenía los recursos suficientes, como ¿no? Para estudiar animación en México eh, ni en, en ningún otro, bueno, ni en otro país. Pero estudié diseño gráfico que era como pues, lo que creía que mm, se parecía más, no tiene nada que ver, pero, pues, era un poco ahí lo que, eh, lo que más se podía acercar. Claro. Eh, y, bueno, como no sabía nada de eso y todo lo veía así como muy imposible, eh, ya en la carrera, estudiando pues, gráfico, eh, trate de tomar, pues, todas las optativas y todo esto que me encaminara más como hacia la ilustración, pero justo tuve la suerte de que hubiera un diplomado que se impartía ahí en la escuela, que era uh, de animaturas, esto, este diplomado ya tiene como mucho tiempo, eh, y justo lo, lo llevaron como a mi universidad, eh, estudié en la Guamas Capotzalco, eh, y ahí, eh, cuando lo vi y decía así como, ah, ¿quieres estudiar animación? ¿Es un diplomado de un año, los sábados? Bla, bla? Fue así como, sí, esto. O sea, esto es lo que estaba buscando porque... Mm, o sea, no es una carrera, pero pues es, es exactamente lo que, lo que quiero, ¿no? Tenía como... De hecho, como el cartel también, de nuevo los dibujos, las cosas. <ríe> Me llaman muchas Tenía así como un, un, una ilustración de... De este ¿Cómo se llama este? El que no es ¿El, el, el que iba a ser Mickey Mouse <ríe> se favorito ah, ¿no? de Oswald, sí, 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 de Oswald. Eh, porque creo que la generación pasada de animaturas le habían puesto así, porque todas las generaciones teníamos como nombre, ¿no? Entonces no sé, me, me llamó mucho la atención, traté de investigar qué, qué pasaba, cómo, cómo me inscribía. Y bueno, para esto, en teoría, eh, este diplomado estaba más enfocado como para los últimos semestres, ¿no? digo, trimestres, o gente externa incluso, que podía ir a, a la universidad a tomar el diplomado. Eh, yo iba, creo que, en, no sé, un poco menos de la mitad de la carrera. Eh, y sí, porque tenía como 18 19. <ríe> sí, o sea, eh, bueno, el punto es que ya fui y pregunté para esto, digo, no era tan caro pero yo no podía costearlo, eh, no tenía recursos para eso, y sí fue como de, ah, ¿qué hago? ¿qué hago? Y le, les pregunté a los profesores si podía hacer como, no sé, cómo podía tener una beca o como lo que sea, o sea porque necesitaba estar en, en eso. Y pues sí, afortunadamente, eh, pude estar como ayudando como asistente de pues, coordinación y todo lo que se necesitaba para el diplomado, y me dieron una beca, y aún así era es muy difícil para mí pagarlo porque justo tenía solamente la beca como de, que te da así como el gobierno que son como 3 mil pesos al mes o 2 mil, no me acuerdo pero pues sí, o sea, uh -huh. literalmente todo se me iba así como, lo ahorraba todos los semestres, digo todos los meses o lo que sea y, y lo pagaba y justo para la inscripción igual tuve la fortuna de que algunos amigos me, me prestaran dinero para, para meterme porque sí fue como es que tengo que estar ahí o sea, de verdad quería estar ahí y oh. pues afortunadamente pude hacerlo. Eh, y creo que fue ya el parteaguas así de... Eh, fue que diseño gráfico, <risa> yo quiero hacer eso. <risa> la verdad es que conocí a gente muy talentosa, muy buena. Eh, los maestros también, eh, pues muy inspiradores. conocía varios maestros que ya llevaban años trabajando en la industria. Eh, y pues no sé, fue también como... Um, eh, y me abrieron los ojos a que pues se podía hacer eso en México y que pues solo tenía que seguir trabajando, seguir practicando y, y pues eventualmente creo que sucedería entonces eh, gracias a eso también como que empecé a tener un poco más de confianza en lo que hacía y, pues a, aprendí bastante y como les decía soy medio ñoña entonces pues me clavé así como a leer, a investigar, a, a, a dibujar a, Uh, pues lo que fuera, ¿no? Eh, Conocí claro. si muy buenos amigos que también eh, pues por ahí andan también trabajando en un proyecto bien padre eh, y bueno, gracias a eso pues antes de salir de, de la eh, carrera eh, vi una oportunidad de trabajo en Facebook que subió Sam Merdini eh, que estaban buscando storyboard artists, en la vida había hecho storyboard no tenía experiencia eh, yo solo dibujaba porque pues porque me gustaba, realmente quería ser animadora y pues tenía como mucho background de eso. Y pues mandé mis cosas, ¿no? Mandé un Tumblr que tenía por ahí medio con unos dibujillos. Y pues me, me llamó, eh, según esto iba a hacer un trabajo como de dos semanas por vacaciones. Yo todavía no acabo la, la universidad, entonces fue como de sí, sí, puedo, sí, voy a ver. Y pues terminó haciendo un trabajo casi de un año o no me acuerdo cuánto sí, como un poquito más, y bueno hice storyboard ahí, eh, luego hice un poco de texturas, eh, 3D um, eh, y a partir de eso pues ya fue como uh, pues fui trabajando en otras eh, cosas, después entré a Anima, eh, también estuve allí un año más o menos, eh, luego eh, hice una prueba para otra, uh, otro estudio que ahorita son los que están haciendo bueno, más bien fue para Cuatí eh, la película, por ahí creo que ya andan poniendo como publicaciones de esa película, ahí estuve haciendo personajes también, eh, después de eso fui a Huevo Cartoon, también estuve haciendo diseño de personajes, color script, eh, y después de eso, eh, ¿qué hice después de eso? Así <risa> ah, que, eh, estuve un rato dando clases en Coco School, y... Uh, ¿qué más? Bueno, ya después de eso empecé a trabajar como freelance eh, de lleno, como en ilustración, en algunos otros proyectos animados eh, y bueno, últimamente he estado trabajando en... Bueno, hice un proyecto para Mikey y ahora estoy trabajando en un estudio que se llama Oasis que está en Canadá
0: okay. Y bueno, wow. eso es... Mm
2: eso es lo que he hecho como a grandes rasgos... <risa> eh, sí. y muchas otras cosillas que... pero sí básicamente
1: le voy a decir y eso es todo por hoy chavos que tengan un muy bonito ah, ¿no es, cierto? Ah,
2: no. <risa> Qué
1: no es cierto este y no más no más para que las o sea escuchamos en los lugares que has trabajado y vamos a meternos un poquito ahorita en en esas eh, en esas experiencias eh, pero, nomás para que las, las personas que están escuchando ahorita Se estén, se den un quemón ¿Cuáles han sido los, proye los proyectos En los que tú has trabajado? De películas, o series
2: um, Pues en imagen. Animática... Bueno eh, Lo <ríe> primero que hice de este storyboard Es una película que creo que Nunca salió a la luz eh, Y se llamaba no es que... Por lo menos... Pero era. Um, tenía como un tinte medio religioso. Eh, porque oh. el estudio este era así. Pero bueno, ahí estuve haciendo Storyboard. Max and Me se llamaba, pero. Mm, creo que no hay nada de eso. Porque no sé si salió, no sé qué pasó. Bueno. Claro. Anyways, eh, en Anima entré a Isla Calaca. Donde estuve haciendo Isla Calaca o Isla de Monstruos. Ya no sé cómo la pusieron al final. Eh, bueno, ahí estuve haciendo desarrollo de personajes principalmente y Storyboard también. Eh, luego, en bueno, estuve haciendo personajes para Cascarrabias también, mm. eh, de personajes para Cuatí eh, en Huevo Cartoon también. Personajes para todavía no se anuncia la película de la que estuvo porque justo. Van a sacar como dos películas, eh, pero yo trabajé en la segunda. Eh, ¿qué, más? Eh, ¿qué, más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, en la otra película de Huevo Cartoon que, que, que estuve hace no mucho, en esa fui lead de Character Design, entonces hice la mayoría de los personajes y pues, ahí el estilo de... El personaje es que aún no se anuncia y también no, no puedo decir eh, mucho. Um, y The Mighty también es un proyecto que está muy cool, también no puedo decir mucho. Uh, y bueno, ahorita igual estoy trabajando en el desarrollo de dos series animadas. Eh, uh -huh. No estoy segura para si van a ser como exclusivas para creo que Estados Unidos y la otra es este creo que con Netflix, pero igual no puedo decir como mucho
0: eh, todo bueno, confidencial es,
2: sí, el ese es el problema de las cosas como animadas uh -huh. que pues tardan muchos años en producirse, hacerse y pues como entro en la parte literalmente al inicio justo esta, esto último que estoy haciendo es como de, ah, este es el guión, esta es la historia te pinchan las cosas y es como el primer filtro de de, bueno, ¿cómo te imaginas estos personajes? Claro. Eh, y, digo, eso saben, es, aprovechando, es, igual si lo preguntan, no, si, sí, no. <risa> Pero es parte de lo que me gusta y por qué me gusta tanto como eh, hacer personajes, porque siento que es como la primera, o uno de los primeros pasos a, a, a darle eh, salida ya visual a, 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 a las ideas, ¿no? Claro. que siempre empiezan por, por personajes y justo el, ahorita desarrollo y, y, y es donde hay más opciones propones estilos, eh, cambias eh, de personaje de personalidad de todo, me gusta mucho
1: ¿Cuál cuál, tú, ¿Cuál crees tú que es uno de los de los, cómo se dice de las dificultades más grandes acerca del diseño de personajes? Mm.
2: Pues, uh, uh, pues, son bueno, varios. Bueno, tú personalmente,
1: creo. tú personalmente.
2: Uh, bueno, ¿para mí o que yo veo en general?
1: Para ti, y lo que ves en general.
2: Uh, uh, bueno, en general, creo que um, muchas veces lo, a, hay artistas que no se pueden adaptar mucho a diferentes estilos. Aunque ¿no? quizá eso... Eh, no, no, no creo que sea malo, pero también en, en la parte de, de animación, pues, a veces sí te exige como, pues, hacer algo que quizá en tu trabajo personal no harías, ¿no? pero pues tienes que tener esa flexibilidad o eso. ¿Cuál es la palabra? Pues sí, esa flexibilidad de, de adaptarte, de variar también, de... De personalidades, siento que, y me gusta hacer como esta analogía, eh, cuando, cuando daba clases siempre les hacía como esta analogía de eh, que, del desarrollo o hacer todos estos eh, bocetos de personajes, es como si estuvieras en un casting donde estás buscando al mejor actor que interprete a tu personaje, entonces me gusta mucho verlo de esa manera porque así tú puedes dar como, o bueno, tú bocetando puedes hacer muchos eh, muchas opciones y hasta que das con la combinación correcta, con algo que dices, sí, este es el personaje, este... Eh, o sea, lo voy a dejar así porque es creo que es el actor que, que quiero que, que todos vean, ¿no? Entonces eh, me gusta mucho como esa, esa analogía porque... Wow. pues creo que igual de nuevo ver como eh, muchas más opciones eh, eh, es un reto como como bien dices pero también es parte de, de lo bonito que o lo que a mí más me gusta de, de este proceso en específico
1: claro wow, no, hombre
0: está interesante
1: sí, de verdad, yo hasta, yo hasta por eso me quedé fíjate porque eh, a mí también me, me, me llama mucho la atención el diseño de personajes, así que esa información me cae de maravilla y yo siento que para otras personas también este, uh, ¿y tú um, cómo se podría decir? Ahorita estás en, en, en Canadá, dijiste, ¿verdad? Sí. ¿Cómo ves tú eh, el tipo de, de ambiente laboral tanto en México como allá en Canadá?
2: Mm, pues mm, tiene similitudes, hay, hay cosas muy parecidas, digo, eh, procesos el eh, eh, que sea un estudio eh, en el extranjero también no te garantiza siempre que todo funcione a la maravilla y todo esté eh, pues perfecto si sí claro. tienen más experiencia y eso eh, creo que sí les, les juega a favor en algunas cosas obviamente presupuestos también es, eh, es muy diferente trabajar con un presupuesto más holgado y tener tiempo de desarrollar las cosas, de equivocarte, de tener cambios, de, de pues, trabajar como en, en conjunto con, bueno, ahorita que estoy trabajando como con el creador del show, o sea, estar como en contacto de, con eso es, creo que es, en México a veces no es tan flexible eso, eh, pero por lo demás, la verdad es que es, Um, o sea, los mismos problemas de coordinación a veces, de pipeline. Um, digo, creo que la mayor diferencia de nuevo es como el, el presupuesto y los tiempos, que sí, claro. eh, eh, también creo que es parte de, de la cultura y por lo que en, en general en México aún está como despegando esta, esta parte de la industria que pues incluso con esto esto que salió de, de los dibujos de láser <ríe> no se toma en cuenta, no se valora mucho el, el trabajo que, que es y que si es un, pues es una profesión válida, es, es este o sea, se puede vivir de eso que de nuevo es parte también de lo que me pasaba incluso con eh, mi familia, que es como ¿por qué estás dibujando? eso no te va a dejar nada, no, creo que todavía hay ese pues, estigma en un poco estas carreras artísticas y pues poco a poco se ha ido como, como a, a ten, tomando como lugar ha tenido tomando no, ¿qué, ¿qué estoy diciendo? <risa> bueno ha a, 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 a este, bueno, a, a, a tomado más relevancia no como toda esta parte de las artes y todos estos grupos que se han formado porque lo, lo tiene no eh, eh, lo ves aquí y es como es, es parte del día a día, es una profesión válida. La gente vive bien con esos eh, sueldos, ¿no? Que haya, pues, falta bastante para, para eso, ¿no? Para, para tener un ¿no? trabajo como justo con horas, eh, tiempos, eh, todo. ¿no? Creo que esa es la mayor, la mayor, la mayor diferencia. La mayor diferencia. Porque el talento hay, porque hay eh, proyectos que también están cool, eh, pues, de hecho, incluso traen proyectos extranjeros a México y no sé en qué punto se pierde ahí como el, el hacer que la profesión sea como más valorada. Pero bueno.
1: No, sí, y fíjate, uh, ahorita antes de darle la palabra a gama, porque estoy seguro que por ahí ha de traer una preguntita. Uh, ah, hay sí. una expresión... Hay una expresión en inglés que se llama shoot for the stars, ¿no? Uh -huh. eh, que básicamente como... ¿Cómo se puede traducir al español? Ah, yo como que soy bien gabacho, ¿no? <risa> eh, um, como de... Siempre mira hacia arriba, ¿no? Como para...
2: Siempre apunta como a las estrellas, ¿no? A
1: las claro, a las estrellas, claro. Sí, también. Este... Y siempre se ha hablado acerca de este, ¿cómo se le llama? Fluido de, de, de talento hacia uh, fuga otros de países. Talento. Fuga de talento. Ahí está, fluido de talento. Qué chingados. Extracto. Es? Uh, Extracto sí, sí. de talento. Eso, eso se vende en el, en el tianguis en frasquitos pequeños. este Quiero tres. Quiero, tres, quiero un galón. Por favor este, Pero siempre ha habido Muchos Pues como tú dijiste a través de los grupos Se ha formado también una comunidad De animadores, ilustradores, storyboardistas Y todo esto en México Y siempre hay Bueno yo también he conocido muchos eh, Que dicen No yo no voy a hacer nada aquí en México Yo me voy a ir para allá Para, para Canadá o para Estados Unidos ¿Cuál es tu opinión acerca de la, de la fuga de talento? Iba, iba otra vez a decir el fluido de talento.
2: El, <ríe> el fluido. Es... Um, pues. Um, supongo que es un poco controversial también eso. Um, creo que depende mucho de tus objetivos personales, porque. Eh, creo que en México hay algunas, o sea, sí hay oportunidades y también conozco gente y yo misma pues he trabajado como en estos estudios, eh, pero también son pocos y es, sigue siendo un, un grupo muy pequeño de las personas que, que, que manejan como estos estudios, que, que tienen como incluso los apoyos eh, que se les dan a, a largometrajes, a cortometrajes. Y, y termina siendo como un, un número un poco reducido para también la cantidad de personas que justo con estos grupos eh, que se están dando y también las, las personas que están interesadas, eh, se está, bueno, no sé, siento que, que, que está creciendo mucho para las oportunidades que hay. ¿no? Sé, que, sé que puede haber más, sé que eh, eventualmente pues van a, a crecer pero justo ahora también, no sé, depende de nuevo mucho de, de lo que quieras, ¿no? Si quieres como seguir haciendo proyectos eh, así en México o quieres, eh, pues no sé, en mi caso también fue como parte de, de, de querer como conocer otras cosas, de ver cómo se trabaja en otros lugares, de pues retarte hasta hacer otras cosas. Creo que ese es ah. um, también... Eh, parte del, de lo que individualmente acá quien puede impulsarle eh, a trabajar uh -huh. en, en ciertos proyectos, entonces eh, digo, no dudo que, que que haya personas que estén muy bien eh, y haciendo proyectos muy, muy cool en México, pero pues también es mm, no sé, es, es diferente simplemente la experiencia de, de estar en otro lado eh, te da o te abre como tu, tu visión a otras cosas y también creo que es válido, no o sé, sea, cada quien tiene como eh, sus objetivos personales y creo que ahí es donde pues se diferencia, pero mmm, pues no sé, no sé, creo que eh, talento en México hay, oportunidades hay, creo que... Mmm, decidas tomarlas o decidas buscar otra, otras otros eh, caminos eh, también es válido siempre es un buen comienzo también estar con el México después volver eh, más bien creo que es de nuevo abrirse a más posibilidades
0: claro wow
1: pues. Uf.
2: no
1: es, es válido sabes es válido eh, se ¿Sí? es hace que esa es una de las preguntas en las cuales todas las personas llegan a tener su propia versión eh, pero es una, es una Una respuesta bastante válida Que probablemente hasta yo eh, Estoy de acuerdo en ello eh, Pero para no dejar uh, tan, tan de lado a Gama Ah, no es cierto eh, Gama, ¿Qué pregunta le tienes ahorita a Diz? Mientras yo sigo stalkeando Parte de su talento
0: Ah va 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 Pues mira, retomando lo que Nos habías dicho que ...que fue tu inspiración... O, ...o lo que tal vez sigue siendo todavía... ...hasta el día de hoy... ...este, de esos libros... ...de cuentos que tenías... ...este, y tienes aún... ...¿tienes alguno... ...específico que a ti te guste? Un, ¿Uno que sea especial para
2: ti? Um, pues... ...creo que ese... ...ese que les digo... ...de eh, la... ...como... De enciclopedia... ...bueno... Es que ese justo no lo tengo, que es el, de mi, el, el que tenía mi prima, el de la enciclopedia, uh -huh. eh, pero el otro que... que la serie de libros se llama Mi Libro Ilustrado, si mal no recuerdo todo. Ah, déjame uh -huh. buscarlo. Mi Libro Ilustrado. Eh, eh, y es el tomo número 3. Que es el de los libros, es, es el de las hadas, justo se llama así, las hadas, y tienen varios tomos que son como de. Mm, 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 o sea, como de, te digo, es un mm, compilado como de cuentos.
0: Una de antología. Ah, no, Eso, Ay, perdón,
2: se me van las palabras. No, no te preocupes. Pero sí, es como una antología, antología,
0: antología, sí. De,
2: de cuentos. Son de diferentes eh, partes del mundo y cada cuento tiene su una ilustración o está ilustrado de manera diferente. Y de nuevo se ven así como medio retro, pero me gustan mucho. Entonces ese libro, eh, creo que también los libros de la CEP, también por eso me dolió mucho eso de la convocatoria. Porque también parte de, o algo que me gustaría mucho hacer es como ilustrar algo para la CEP. Porque pues yeah. fue algo de lo que a mí me inspiró también, pero bueno. Sí.
0: Para eso que tú otro... también puedas inspirar a, a otros chavos así como tú. Que... Sí, creo que
2: eso también Ajá. es lo que me, me gustaría mucho. En algún momento hacerlo, inspirar como, como eso. Eso que, que yo también pude ver como en esos dibujos. que de, de nuevo, quizás jamás te, te pones a pensar que alguien hizo eso y que alguien vive
0: eh, de, eso. de
2: eso, no trabajando, sí. haciendo ilustraciones. O sea, para mí no era como... Quizá porque no tenía como contacto con nadie cercano que hiciera eso, y, sí, sí, sí. y pues de nuevo estigmas de, de la sociedad que también te dicen ah, es que no, no puedes vivir de eso, o pues ese tipo de cosas que sigue sin ser valorado ese, ese, trabajo. ese en, trabajo en México, específicamente, porque de nuevo, justo viendo como otro tipo de sociedad es o sea, crecen con eso, viven con eso y. Pues no sé, ves a, adultos leyendo novelas gráficas, eh, pues, ves que hay más industrias, o todo creo que tiene que ver también cómo, cómo se van desarrollando pues, las cosas en la sociedad y, y pues afortunadamente México creo que va como, como más encaminado a, a desarrollar uh -huh. más ese interés. Así que va bien, va, bien, va, bien va, va por buen camino.
0: Va por buen camino. Fíjate que ahorita que estabas mencionando eso... Como que tuve un viaje bien, bien cabrón al pasado. Y me, me, me hiciste acordar mucho de esos libros. Y yo me acuerdo que a mí casi no me gustaba leer. Y el que más leía era de ese libro de español. Era de los damnificados. Porque era como que el que menos textos tenía. Y siempre <risa> leía el mismo. Porque habían textos. Bueno, habían muchos cuentos que tenían mucho texto. Y así como dicen, ¿verdad? Hay mucho texto. Entonces yo así como que leía el del más cortito. ...y hasta que se dieron cuenta que me decían... ...ey, siempre estás leyendo el mismo, no hagas trampa ...y así, pero este es el único que puedo leer... ...pero sí, me, también me trajo muchos recuerdos de... de esos libros de, de primero... ...de también el niño de goma, no me acuerdo cómo se llama... ...pero era un niño ah, de goma antes sí, que, sí, de que... ...antes estiraba, que fuera ¿no? el One Piece, ándale... ...sí,
2: eh, pues todos esos... ...digo justo no, no recuerdo exactamente los títulos pero de nuevo te acuerdas de los dibujos y creo que es una manera también muy, muy bonita de conectar como con eh, con los niños con pues estas mentes en blanco <risa> que cómo puedes llegarle a a, pues, a ellos no a, a inspirarlos o a contarles de nuevo como cosas eh, no sé científicas o explicarles Cosas mucho más complejas de una manera agradable y, y, pues, que también les llame mucho más la atención, ¿no? Sí,
0: Creo que, que la puedan es... entender.
2: Exacto, y también, bueno, no sé, quizás porque ya me dedico a eso, pero pues también ver cómo a los adultos también les puede interesar eso o cómo, pues, eh, dibujos o ilustraciones les, les llamen la atención, no solo como a los niños, porque justo ahí es donde eh, pues todo esto me, me llamó mucho más la atención, ¿no? Digo, la animación ya fue como un poquito después, pero creo que va a un lado eso, ¿no? Como a contar eh, uh -huh. historias a través de, de, bueno, en mi caso los personajes, de el, los conceptos, eh, como a trasladar a la audiencia estos, eh, o introducirlos a estos, a estos mundos y a los personajes de nuevo con esta analogía es de no presentarles como a este actor o a esta persona como si conocieras a alguien nuevo y pues tiene un trasfondo que es lo que tú haces ¿no? lo que tú le, le dotas de esa personalidad de, de esa ropa ese peinado lo que sea
0: claro bueno. ya
1: ves se Ponte las pilas. Contrata a DC,
0: págale. Sí, no, man, le vamos a hacer una campaña para que la contrate. Por favor. Lo va a hacer con pasión. Claro.
2: Oh, sí, ahora mío. sí me gustaría mucho, pero bueno, ya será cuando paguen.
0: Cuando <risa> sí. paguen, exacto. Se me a que... ahí.
1: Por ahí había visto yo un, 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 un comentario que decía oh, que no deberían de estar quejándose los ilustradores, que qué mejor paga que dejar un legado a, los, a, a, tu, a tu México y que yo sé qué. Y yo le, puse, yo le puse un comentario de, el otro día fue a la tienda por medio kilo de legado y me salió rancio.
2: Sí, creo que, no sé, también quizás estuvo un poco mal enfocado la, la convocatoria. Eh, digo, si ese era como su. Mm, ¿Objetivo? Su discurso, su, su objetivo. Quizá hubieran puesto como de, ah, bueno, pues quizás es como una donación o no sé, de, pero mm, no sé, es, estuvo muy extraño y creo que, pues, no sé, na, nadie se. Eh, a nadie de los que trabajamos como en, en esto le gusta ver que su trabajo sea menospreciado, entonces entiendo perfectamente que no. Que haya tenido como todo este. Hate.
0: El hate. <ríe>
2: y pues, de nuevo, son, es parte de, de la cultura que no se tiene como valorado todo el trabajo que implica. Es como este meme de. Ay, no te pago por. ¿Cómo? Ah, o bueno, te, te estoy cobrando no por los 10 minutos que me toma hacerlo, sino por todo lo que me me implicó como llegar a, a que me eh, salga en 10 minutos, ¿no? A hacer esto.
0: Claro.
2: Entonces, eh, eh, eso es como eh, lo que creo que aún no, eh, no les queda como muy, muy en claro, que pues sí, se ve fácil y sí, estás dibujando bonitos todo el día, pero pues no es tan fácil, ¿no?
0: El esfuerzo mental?
2: Sí, es, 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 es un trabajo medio raro, porque sí, bueno... No sé, también depende de, mucho de la persona o ¿no? de la personalidad, de lo que sea, pero si sí es, es muy demandante, es eh, estresante o de repente eh, si sí te da como ese pánico o ansiedad o de saber si, si lo estás haciendo bien o si sí si va a gustar. O sea, no, no sé, son muchas cosas, pero claro. también son otros temas.
1: De parte, de parte siento que la Cep como se vio mal porque le quiso poner mucha crema a sus tacos, ¿no? Como que dijo, como que puso un chorro de cosas atrás y la regla y así, como para tratar de cubrir, queremos que lo hagan gratis.
2: Sí, de nuevo, o sea, creo que fue como mal intencionado, no no, no estoy muy bien, muy, muy enterada de, de exactamente qué, qué fue lo que dijo, qué, qué, qué fue lo que pasó... Pero, pues, si sí, no, o sea, leer la convocatoria, si te das cuenta que es como, mmm, esto suena raro. Y como que no se que... supieron
0: plantear, ¿verdad?
2: Sí, de nuevo, creo que si sí, de verdad lo hubieran dicho como, no sé, diferente, y la reacción también a lo mejor hubiera sido diferente, no lo sé, eh, pero... pero bueno, qué lástima que igual y pudo haber sido un proyecto como colaborativo con artistas o no sé, no sé, algo más, <risa> algo diferente. Pudo haber, sido uh -huh. algo,
1: pudo haber sido algo bonito, pero bueno. este Fíjate, siempre tenemos esta pregunta, que el Gama ya sabe cuál es, y los, probablemente los que nos escuchan ya saben cuál es. Eh, muchas veces nos dicen, fíjate que no me ha pasado nada, otras, otras personas dicen, fíjate que sí, y se van un poquito más a fondo. Tú puedes aquí expresarte como gustes, Diz. Eh, ya, ya lo dijimos desde un principio: este es tu podcast, es tuyo, no de nosotros. Los derechos son, tu, los derechos son tuyos, ¿no es cierto? Este, <risa> pero siempre decimos y siempre preguntamos, porque somos personas los, los que estamos aquí, o sea, quiero asumir, no quiero que alguien salga reptiliano por ahí. Eh, pero, Diz. Para ti, ¿cuál fue un momento de quiebre en el cual dijiste quiero dejar todo esto del arte y me voy a dedicar a otra cosa?
2: Siempre. <risa> no, um, ¿Ayer? Todos <risa> no, los días. Pues, es um, uh, sí, una pregunta muy difícil porque soy una persona un poco um, uh, ¿cómo decirlo? Bueno, corta todos estos espacios extraños. <risa> ah, no, pues no sé, sí, sí me. sí pienso mucho las cosas. Tengo esa tendencia como a estar eh, sobrepensando todo o paniqueándome de todo. Y sí llego un punto en el que ya no. Eh, no podía como controlar todo lo que estaba pasando en mi mente. De hecho, sigo como en, un poco en eso. Eh, creo que también fue parte de, de las redes sociales, que de repente es... o han sido muy abrumadoras. Eh, de nuevo, creo que tiene que ver con personalidad, porque también... Eh, al formarse todas estas como comunidades eh, artísticas, también es estar... Siendo social, pero en otra forma, ¿no? Como estar comentando, estar subiendo cosas, estar posteando, estar... Pues es básicamente parte del trabajo, ¿no? Pero eh, no sé si es por mi personalidad o lo que sea que de repente es como de... No sé, no, no se me hace tan fácil hacerlo, ¿no? O incluso postearlo, por eso quizá también mis redes sociales están bastante abandonadas o dejé como uh, de estar tanto tiempo en Facebook, o lo que sea, sí me, me ha costado como... Oh, bueno, no ha costado, pero sí prefiero como alejarme un poco a estar eh, posteando como más cosas personales, o de lo que sea. Entonces, creo que justo, justo cuando, cuando vi eso y que estaba como afectándome un poco, fue cuando dije, mmm, quizá no sirvo para hacer esto no puedo, porque pues implica de nuevo estar es, teniendo ese contacto social, no físico quizá, pero así, pues, no sé, virtual. <risa> y no sé, ahí es donde de repente entra un poco en conflicto, porque si sí quiero hacerlo, pero no quiero hacerlo. Pero ¿debo de hacerlo? O no sé, ahí... Mmm, y pues es parte del networking, es parte de, de nuevo del trabajo, pero a la vez me, tengo que trabajar en eso. Pero es, es como parte de, de, de lo que a mí personalmente me, me ha costado mucho más trabajo, sobre todo últimamente eh, estar como, no sé, presente todo el tiempo, todo el tiempo, porque de nuevo también hay todo va cambiando, todo suena. Eh, eh, o suben, o trabajan, o postean así como regularmente, diario, diario. Y eh, para mí, de repente, eso es un poco abrumador. Yo lo sigo haciendo, por ejemplo, en mi sketchbook. Siempre he dibujado en mi sketchbook y siempre lo, lo, lo traigo casi eh, conmigo. Y, y sigo haciéndolo, pero también descubrí que, o oh, bueno, no, no descubrí, pero también me gusta tenerlo como para mí, ¿no? Ese. Porque. Esto también fue parte de algo que me gustaba y como un hobby, como pues sacar como los dibujos o pensamientos o lo que sea en dibujo. Y a veces ahí se quedan y, y no sé, igual habrá personas o artistas que, que, que no piensen igual, pero para mí como que sí separo esa parte y, y me gusta ¿no? prefiero wow. tenerlo uh -huh. eh, para mí, no sé <ríe> y creo que como que esos momentos son los que pues no sé qué hacer, tengo como como un poco esos conflictos con, con ser pues esta figura pública ilustración, de ilustrador o lo que sea tener entrevistas y todo esto eh, pues sí es como mm, no sé, <risa> algo algo en mí se tiene ahí como, como ese, ese dilema. Pero bueno, justo eso es personalmente lo que a mí me, me ha costado Y también, pues, de nuevo, como tener esa uh, ese pensamiento como... O oh, sobrepensar las cosas, pues también te hace dudar o, o incluso de... Este famoso síndrome del impostor, o sea, to todas esas cosas de repente son demasiado. ¿no? Y, y creo que a todos los artistas, en algún momento, en mayor o menor medida, les pasa. Pero uh -huh. sí es. Y creo que justo ese es el momento como de mm, cuerda floja en no saber qué, qué, qué va a pasar ahora, ¿no? O qué tienes que hacer, o qué quieres hacer. Eh, es uh -huh. muy diferente. Y. Pues, no sé, <ríe> por eso te digo, que creo que siempre he estado como un poco así No sé, quizá habrá o hay una mejor manera de manejarlo Pero pues, a mí me ha costado un poco
1: Sí, 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 sí. Como dicen, sí. seguir dibujando
2: eh, Pues sí, pues, digo, de nuevo, sí eh, Creo que tiene que ver con, con tus eh, objetivos personales si lo Ajá. que quieres es, pues, no sé, tener ese reconocimiento y que, pues, no sé, te ubiquen todos y lo que sea, pues, si tienes que estar ahí constantemente, subirlo, eh, ganar seguidores o, no sé, meterte como a todos estos challenges, eh, eh, hacer fanarts del momento, <risa> o sea, to, todo eso creo que ayuda y si a ti te gusta y lo disfrutas, está perfecto. Si no quieres hacerlo o si hay como, no sé, te sientes presionado, que es lo que de repente a mí me pasa, por tener que estar haciendo eso, eh, creo que no hacerlo también es válido. Y hay otras maneras, ¿no? Puedes también disfrutar de otras cosas y seguir haciendo lo que te gusta como en, en trabajo o en tus proyectos personales y, no sé, no mmm, sé. Creo que no hay como un camino, una manera para, para ser artista exitoso y, y, no sé, profesional y cool, ¿no? O sea, no sé, claro. Como que cada quien ve un poco diferente la situación y, y creo que también es válido, ¿no?
0: Sí. Sí,
2: wow. sí, sí.
1: No, fíjate. Y, 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 de, y después de esto te iba ya cuando íbamos a empezar a cerrar el capítulo te iba a decir, oye, puedes decir algo como para los siguientes, eh, para las personas que vienen en camino, pero ahorita lo que te entonces hasta a mí inspiró yo me quedé así de órale, hasta estaba escribiendo todo lo que estabas diciendo, lo bueno que quedó grabado <risa> no, eh. Oh, no. sí,
0: queda <risa> la para la posteridad
1: queda para la eternidad de internet este ya, ya estamos llegando más o menos al, al final de este capitulazo, que la verdad yo me la estoy pasando muy bien, a pesar de que es tan temprano para estar grabando un podcast, no creo que... <risa>
2: lo siento. No, no,
1: no, 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 que... no lo sentimos nosotros, porque no sí. encontramos una forma de, de meter nuestras horas contigo, sino siempre, ya ves, siempre graba, podíamos grabar en la tarde, pero por ciertas cosas no se pudo, ¿no? Sí, pero sí. este... La verdad, yo me siento muy feliz. De eh, nunca había tenido el honor de llegar a conocerte. Nos teníamos de amistad en Facebook, pero jamás. <ríe> Se me hace que fue de la razón por la cual yo te contacté. Y de verdad que sí. eh, me quedo muy inspirado por todo lo que nos estás diciendo hasta ahorita. Uh, sí, obviamente existe la variedad. ...de mentalidades entre los artistas, ¿no? Y al igual que la mentalidad, existe la variedad del talento. Eh, dejas un bonito mensaje acerca de lo que es llegar a ser y llegar no a ser... Eh, ...en todo esto, pero quería preguntarte, ¿no, eh, ¿ya habías hecho alguna entrevista así? No.
2: <risa> somos, <risa> no somos tu estoy primera. un poco entrevista. como... Uh... Uf. Sí, parece, parece también como un poco el pánico esérico ah, porque Uf. también, digo, antes o al principio también de, de carrera, entre comillas, y así, sí. bueno, sí, carrera, ¿no? Yeah. Porque ya tengo un tiempo, eh, pero sí, eh, pues traté de, de hacerlo, trataba de, como de estar más presente, de estar como subiendo cosas, y digo, funciona porque pues al principio necesitas esa exposición y tener como contactos y de nuevo es parte del trabajo, uh -huh. pero pues no sé, últimamente también lo he dejado un poco, pues si no de lado, sí un poco descansar <ríe> y creo que no está mal, o sea, me ha ayudado como a estar un poco más tranquila, <ríe> espero, y pero sí... Mmm, Creo que no, es como no tocar tanto esa parte de, de, de las redes en, me ha ayudado en otros aspectos ¿no? de, de la vida en general. Porque pues también no tiene que ser todo como tu trabajo, volcarte como a, a hacerlo. Y creo que era algo que me estaba pasando, me sigue pasando a veces. Eh, pero bueno, ahí voy, ahí voy. Y por eso mira, esta, esta entrevista fue como de... Pero, ¿por qué?
1: <ríe> no, y de parte este... Ese sería como tu regreso como el ave del Fénix. De, de todo lo que... <ríe> no traías tu... ¿Cómo se dice? De que no estabas en redes sociales y así. Pero es bonito, fíjate. Porque así tan siquiera personas van a, van a llegar a, a, a conocerte a ti. Eh, uh -huh. De la poca audiencia que tenemos. Que ya es como una comunidad chiquita. Que es bonita, <ríe> Este Y que llegue a conocer tanto tu trabajo Vamos a poner tus redes sociales aquí Si nos das permiso este Las de Instagram, obviamente a
2: ver, a ver.
1: Eh, Y este y así eh, pueden servir eh, de inspiración Para cualquier tipo de persona Siempre queremos decir como que Animación de Apeso Sea este lugar donde lleguen algunos ilustradores, animadores Y todo eso, que sea como una minita de oro Donde encuentren eh, un chorro de, de modelos a seguir y que, pues, ustedes lleguen a ser la inspiración para los que siguen. Y si te, si, si te gustaría eh, decir otra cosa antes de terminar este capítulo, sería increíble para las personas que vienen en camino en este mundo de la animación, como somos yo y Gama, y como somos uh -huh. la que estamos en este momento. Dice: estás al aire.
2: Ah, um... <risa>
0: te escuchamos.
2: Pues... Pues creo que solo no dejen de intentarlo. ¿no? Eh, hay, hay más posibilidades también. Creo que eh, de nuevo es no cerrarse como a, como a solo um, un público, incluso para sus propios uh, proyectos personales. Creo que hay, hay diferentes audiencias, hay diferentes... Eh, a, a, hay más estudios, o sea, siempre siempre buscar como, como tener más posibilidades y también estar abierto a ellos, creo que eso 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 les ayuda bastante, incluso no sé, últimamente, por ejemplo lo que me llamó aún más la atención es ni siquiera eh, o las referencias incluso de buscar pues son como de, no sé, de actuación o de si voy a diseñar como personajes o, o de, no sé ropa, voy pero a diseño de vestuario de la vida real no entonces creo que eh, buscar siempre estas eh, ramas o cosas diferentes y al final conectarlas con tu propio trabajo eh, es lo que también va a enriquecer mucho más tu, tu visión y la forma en la que tú vas a interpretar toda esa información y vas a poner tu filtro de artista y lo vas a sacar de una manera diferente y pues solo que pues, no se rindan y lo sigan intentando porque pues no hay un solo camino para, para ser artista o uh -huh. hay, hay muchas otras opciones y así
1: qué frase, ah. no hay un solo camino para ser artista, hay muchas más opciones esa es la frase que te claro, queda.
0: Este capítulo, De, oh, eh.
1: de ¿Qué verdad. Qué este, invítame, Te quedes unos 10 o 5 minutos después de haber terminado la grabación, obviamente, siempre vale. es para, para poder vale. agradecer personalmente a nosotros, porque pues tú sabes, hay veces que YouTube y las comunidades eh, no queremos expresarnos de una manera así rara o lo que sea, ¿verdad? Pero un poco más personal para poder despedirnos de, de ti. Pero, ¿qué les mm -hmm. parece si este capítulo queda en donde está de verdad yo me la pasé increíble de verdad me voy Ajá, inspirado sí. a trabajar que es en unas dos horas me voy a trabajar <risa> pero ¿Sí? este me voy me voy feliz porque co conocí a una artista que pues se ve que desde desde un principio le empezaste a echar ganas para tu trabajo y todo esto y siento me encantaría saber las personas que llegan a escuchar este podcast, eh, que llegaron a estar inspirados por ti, eh, así que gracias. Pues muchas gracias por haber estado aquí, por haber estado tan temprano grabando con nosotros,
0: sí, este, de hecho. Eh,
1: pero uf, no, 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 no cabe mis palabras para poder agradecer eh, eh, que hayas estado en este capítulo. Gama.
0: Bueno, pues yo te, también te agradezco muchísimo, también por la, la hora que nos pudiste este, estar aquí con nosotros, y como decía Luis, la verdad este será algo temprano, bueno, para nosotros, los que estamos grabando, pero está, está tan a gusto la plática que, que pierdes la noción del tiempo, y está tan a gusto el ambiente, este lo que todo lo que nos platicas de, de tu trayectoria, la verdad, también quedó muy satisfecho con las palabras que que lo, nos dedicaste y a, para nosotros y para quienes te van a escuchar y que en un futuro tal vez seas la inspiración de futuros artistas este Uf. yo estoy muy a gusto la verdad también voy a trabajar pero, pero bien inspirador te quedo ah. la verdad oh. es que disfruté mucho la, la, la plática y no quisiéramos que terminara pero pues así tiene que ser lamentablemente <ríe>
2: No, pues, gracias a ustedes que
1: me invitaron a formar parte de este podcast. ah oh, qué bonito! No quisiéramos que terminara, pero, pues, sí tiene... Tenemos que tenemos que terminar. Pues, ya saben, chavos, muchas gracias, DCDs, DC, de nuevo, por haber estado aquí. Este, hasta aquí queda el capítulo 11 de ah. eh, Animas No se olviden, seguirnos en las redes sociales y, también síganla a ella. Vamos a dejarlos aquí en la descripción para que sigan su trabajo, para que vean lo la chingonería la de arte que hace que hace Dis este, y pues ya, sería todo, chavos, no salgan si no tengan que salir, la pandemia todavía sigue en pie, este y usen cobrabocas, no sean pinches ah nos vemos,
0: cuídense mucho Bye. adiós, Bye. se cuidan Animación de a apeso
1: es parte de Luindimas, el podcast, donde se hace el podcast más gacho.